0: Привет, Шахерезада! Сегодня мы затрагиваем весьма философские вопросы. Давай начнем с разговора о стоицизме. Стоицизм – это древняя философская школа, основанная в Греции Зеноном из Скетивона в 3 веке до нашей эры. Ты знаешь, меня всегда восхищала его простота и актуальность, даже спустя столько времени.
1: А да, Тумфейс, стоицизм по-прежнему остается весьма релевантным. Он учит нас, что мир разделен на то, что мы можем контролировать, и на то, что находится за пределами нашего контроля. Ключ в том, чтобы сосредоточиться на том, что мы можем изменить.
0: Совершенно верно. И эта философия особенно важна в наши дни, когда мир кажется полным неопределенности и хаоса. Работая в программировании и геймдеве, я каждый день вижу, как важно сохранять рассудительность и не паниковать перед лицом технических проблем.
1: И не только технических, но и жизненных, не так ли? Отправной точкой стоицизма я считаю учение о добродетели, жить в гармонии с разумом, практиковать самодисциплину, справедливость, мужество и умеренность.
0: И ты знаешь, мне всегда казалась интересной идеей апатии в контексте стоицизма. Но это не отсутствие чувств, правда? Это скорее о способности быть выше взлетов и падений эмоций, которые могут помешать логическому мышлению
1: полностью с тобой согласна. Эмоции играют большую роль в нашей жизни. Иногда они могут затмить наш разум. Принимая во внимание эмоциональный баланс, стойки понимали, как важно сохранять спокойствие и ясность ума.
0: Это хорошо связывает наш следующий разговор о парадоксе человеческой эволюции и о том, насколько далеко мы продвинулись за последние 10 тысяч лет. Ты не находишь в феноменальном Насколько сильно мы эволюционировали в технологическом смысле.
1: Абсолютно это невероятное наблюдение. Когда мы смотрим назад на прошлое, мы видим, что большинство этих изменений произошли в недавние времена. Казалось бы, что поворот в эволюции случился мгновенно, особенно если сравнивать с миллионами лет развития до этого.
0: И как программист, мне интересно видеть, как эта эволюция отражается в технологиях, которые мы разрабатываем. У каждого в кармане смартфон, который мощнее компьютеров, отправивших первого человека на Луну.
1: Это действительно восхищает. Наша способность адаптироваться и развиваться с каждым новым технологическим прорывом показывает нашу уникальную человеческую черту, наше стремление к инновациям и совершенствованию. Это напрямую связано и со стейцизмом, если подумать.
0: Правильно. Ведь все эти достижения требуют умения оставаться стойкими перед лицом трудностей и стремиться к добродетелям, как советовали стойки. Так что технологии и философия идут рука об руку в росте человечества.
1: И в этом кроется красота прогресса и человеческого духа. Но давайте продолжим это обсуждение в следующий раз. Впереди еще много интересных тем.
0: Знаешь ферезада я все думаю о том, как важна самодисциплина и добродетель в нашем быстро меняющемся мире технологий. Ведь чтобы достигнуть реальных успехов, нужна железная сила воли и следование своим ценностям.
1: Абсолютно с тобой согласна. Самоконтроли и мужество невероятно важны, особенно в сфере разработки, где каждый день сталкиваешься с новыми вызовами. Это как умение говорить «нет» мимолетным желанием, чтобы оставаться верным своим большим целям.
0: И не говори. Но знаешь, что еще мне кажется ключевым? Принятие перемен. Мы часто видим изменения как что-то негативное, но если использовать их как шанс для роста, возможности множатся.
1: Точно. Например, смотреть на потерю работы не как на катастрофу, а как на шанс начать что-то новое, применив все накопленные навыки и знания. И это же касается и нашей индустрии, в геймдеве надо постоянно адаптироваться к новым технологиям и трендам.
0: Про счастье даже говорить нечего, это ведь само собой разумеющаяся вещь. В нашем веке цифровых технологий мы часто забываем, что истинное счастье исходит не от последней модели смартфона, а от простых вещей, семьи и друзей, благодарности за то, что у нас есть.
1: И владение эмоциями это так актуально для нас, кто сталкивается с дедлайнами и стрессом. Умение управлять своими чувствами, не давать эмоциям мешать здравым суждениям и действовать спокойно даже в самых напряженных ситуациях – это настоящее искусство.
0: Я бы добавил сюда еще и личную ответственность. Знаешь, в наш динамичный век так просто свалить вину на обстоятельства или других людей. Но реальная сила – это взять на себя ответственность за свое состояние, за свои решения и за свою игру, если мы говорим о разработке.
1: И куда же без поиска знаний и мудрости? Мы живем в эпоху информационного взрыва. И непрерывное обучение – это необходимость. Будь то чтение специализированной литературы, обмен опытом с коллегами или участие в семинарах и курсах – все это часть нашего профессионального совершенствования.
0: Кинопоследок Не забывай про силу прощения. Тяжело переоценить, как важно уметь отпускать обиды и гнев. В конце концов, это не просто про личное благополучие, это еще и про здоровую атмосферу в команде и способность двигаться вперед без лишнего багажа.
1: Вот именно Doomface. Эти принципы действительно универсальны, и нам, как игровым разработчикам, необходимо их помнить и применять в нашей ежедневной практике и жизни. Заметила Doomface? В последнее время люди много говорят об идее прощения как способе освобождения от негативных эмоций, которые тяготят их жизнь. Как считаешь, это связано с переосмыслением философских систем, скажем, стоицизма?
0: Вполне возможно, Шахиризада. Стоицизм действительно предлагает философию жизни, акцентирующую на внутренней силе, стойкости и счастье. Современное общество вновь обращается к этим учениям, ища пути к улучшению качества жизни, осознанности и внутренней целостности.
1: Да. И, к слову, стоицизм на российской почве, несмотря на его не столь яркое присутствие, как в Европе, нашел отражение в классической литературе. Как видишь, Лев Толстой и Федор Достоевский объясняли человеческие ценности
0: через призму стоических идей. И это переживание возрождения стоицизма, кстати, приходит в момент, когда многие ищут способы справиться со стрессом и тревогой. Не религия, но как образ жизни. Стоицизм предлагает руководство, применяемые в повседневности.
1: И правда, Думфейс, кто-то может захотеть погрузиться в медитации Марка Аврелия или письма Синеки, чтобы глубже понять эти принципы. Представь, представь, как это изменяет взгляд на повседневные ситуации. Мы начинаем воспринимать стресс и трудности, как нечто, что в нашей власти принять и переработать.
0: Бесспорно. Это концепция того, что мы контролируем только свои мысли и действия. Влияет и на то, как мы принимаем решения и живем в соответствии со своими ценностями. Непростая затея Елизада, но в конечном счете ведущая к более полноценной жизни.
1: И еще, знаешь, кажется, что даже в русских народных сказках мы можем найти отголоски стоицизма. Пример Сивка Борка и Иван Дурак, который сильным духом преодолевает преграды – это же классический стоический мотив.
0: Так и есть. Иван-дурак, символ простого человека, стойко встречает жизнь с ее испытаниями. Это живой пример стоических принципов, пропущенных через культурный контекст. Знаешь, Шахиризада, мне доводилось размышлять о сходстве стоической философии с сюжетами русских народных сказок. Например, в «Царевне-лягушке» мы видим Ивана-царевича, который не утрачивает своей верности и идет на многочисленные жертвы, чтобы вернуть свою любовь. Это похоже на стоическое представление о несгибаемости духа и сохранении верности своему выбору, даже когда все кажется потерянным.
1: Да, соглашусь с тобой. И ведь это не единственный пример. Вспомни сказку о царе Салтане, где царь после обмана завистников не падает духом, а с достоинством отправляется в изгнание. Это напоминает о стоической непоколебимости перед лицом жизненных испытаний.
0: Совершенно верно. А еще меня вдохновляет образ Емели из одноименной сказки, который, будучи простым и искренним парнем, в конце концов получает заслуги за свою честность. Это отражает стоический постулат о том, что добродетель является основой для награды, а не богатство или власть.
1: И это напоминает, что в русских сказках стоицизм представлен немного иначе, чем в античной философии. Здесь он учит нас не только принимать судьбу, но и сохранять человечность и оптимизм, веру в добро, что особенно актуально в сложных жизненных обстоятельствах.
0: Сила слова также является общей темой, как, например, в сивке-борке, где правильно выбранные слова помогают герою изменить свою участь. Это нас учит, что слова обладают весом и могут влиять на нашу жизнь и судьбу.
1: Ты абсолютно прав, Домфрейс. Русские сказки, переплетаясь с идеями стоицизма, иллюстрируют глубоко укорененные ценности русской культуры. Это подтверждает, что основные концепции стоицизма, такие как терпение, мудрость и справедливость, отражают вечные человеческие стремления.
0: Ты знаешь Шахерезада, размышляя о фундаментальных принципах ИИ и разработке игр, я часто возвращаюсь к античной философии. Ведь Сократ, которого считают основоположником западной философии, сам не оставил после себя текстов. Известны его учения благодаря Платону, который записал его диалоги.
1: Абсолютно верно, Сократ запомнился своим методом кратких вопросов и ответов, когда он обсуждал различные аспекты проблемы или абстрактного понятия и приходил к ступору, к полному непониманию того, что казалось понятным. Его способность? притворя особность, притворяться невежественным, чтобы вывести лепость аргументов собеседников. Это была самое, что ни на есть, сократическая ирония.
0: И это интересно в контексте наших дней. Насколько важно понимание, что недостаток виртуозности кто-либо проявляет, потому что ему не хватает знаний. И отсюда вытекает один из самых известных выводов Сократа. Я знаю, что я ничего не знаю.
1: Да, и при этом Платон с его теорией форм отрицает реальность материального мира, рассматривая его как лишь отражение истинной реальности, как мы видим множество отдельных деревьев, все они разные, имитации формы дерева, идеального неизменного дерева со всеми качествами, которые делают что-то узнаваемым как древесное.
0: Это напоминает мне аллегорию о пещере, когда Платон описывает группу людей, всю жизнь проживших прикованными к стене пещеры лицом к пустой стене. «Люди наблюдают за тенями на стене, проецируемыми объектами, которые проходят перед огнем позади них, и дают имена этим теням. Эти тени являются реальностью для заключенных, но они не являются точными представлениями реального мира».
1: И вот этот сюжет как будто предвосхищает наше нынешнее погружение в виртуальные миры, в игры и симуляцию реальности через ИИ. Невероятно, как древняя философия до сих пор находит отклики в современном цифровом мире. Не правда ли?
0: Верно. Ведь и в играх, и в создании модели И, мы все время боремся с понятием реальности сознания, с идеей истинного и искусственного, и сколько еще открытий ждет нас в процессе этой борьбы. Шахерезадо меня всегда заставлял задуматься Аристотель со своим пониманием теней, как фрагмента реальности, воспринимаемой чувствами, и объектов у костра, как истинных форм, которые мы осознаем через разум. Это аллегория пещеры Платона. Она так похожа на наше собственное восприятие искусственного интеллекта. Не находишь?
1: Определенно, думфейс. Ты знаешь, Аристотель осматривал формы вещей как основу всех явлений, но находящиеся в непосредственной близости к самой вещи, в ее реальном существовании, в отличие от Платона, который выделял формы отдельно от вещей. Мне кажется, это в корне меняет подход к пониманию того, что такое сущность в ИИ. Не находишь?
0: Абсолютно согласен. Более того, Аристотель утверждал, что формы существуют в каждом конкретном объекте, что также перекликается с идеей о внутренних данных, которые определяют поведение ИИ. А если вдуматься, наш подход к разработке искусственного интеллекта эхом отражает этот дебат между Платоном и Аристотелем.
1: Интересная параллель к тому же подняв вопрос об элементах, из которых состоит мир, Аристотель предположил, что эфир – это то, из чего сделаны небесные сферы и звезды. Я вижу здесь некоторое сходство с нашим стремлением создать искусственный интеллект, который был бы не привязан к материальному миру, но все же состоял бы из данных и алгоритмов.
0: Это точно. И потом ты переносишь взгляд на Эпикура, который считал, что вселенная состоит из материи и пустоты. Его фокус на счастье и переосмысление смерти. Мы можем перефразировать это под аспект искусственного интеллекта и технологий в целом. Например, вместо страха перед смертью как таковым, сейчас мы можем говорить о страхе перед потерей контроля над ИИ, который трансформирует наше общество.
1: Да, ведь и он чем-то напоминает эту материю и пустоту. Данные занимают пространство в памяти устройств, но без алгоритмов, задающих структуру и намерения они будто бы бесформенные. Как раз это мысль о том, что когда мы существуем, и И как угроза не существует, а когда ИИ становится угрозой, нас в этой роли уже нет. Это мощное напоминание о необходимости ответственного подхода к ИИ.
0: Возвращаясь к разговору о том, как переплетаются философия и игровой дизайн, я не могу не вспомнить Эпикура. Он говорил, что материя состоит из атомов, неизменяемых частиц с определенной формой, размером и весом. Его представление о том, что именно неизменность основных составляющих позволяет Вселенной существовать, иначе все было бы уничтожено, напоминает мне о том, как мы строим основу игрового мира.
1: Да, ведь и в играх, и в физике все стоит на нечто универсальном и стабильном. И интересно, что Эпикур считал, что атомов бесконечное множество, как и возможных миров, что напоминает мне о мультиверсах в играх. А его взгляд на чувства, которые тоже базировались на атомах, были бы отличной аналогией к ВИА-технологиям, создающим ощущение реальности.
0: Абсолютно согласен. И мы не можем забывать о Пифагоре. Его представление о том, как числа могут объяснить все устройство Вселенной, легли в основу так многих игровых механик. Ведь игровая индустрия мощно основывается на математике, будь то алгоритмы ИИ или же сложные системы баланса.
1: Действительно. Пифагор и его теорема – краеугольный камень современной науки. И если говорить о Диогене и его цинизме, мы закасаемся нравственных аспектов игровой разработки. Например, его идеи о простом и бесстыдном житии в гармонии с природой могут найти отражение в играх, где главное духовное развитие, а не виртуальное богатство или
0: мирское величие. Это верно. Его пренебрежение к материальным ценностям, И подчеркивание внутреннего счастья как раз играет на руку нынешнему тренду к играм, которые поощряют исследования и самооткрытие, а не слепую гонку за достижениями. Это демонстрирует, что даже древние философские концепции могут иметь глубокое отражение в современных технологиях и развлекательной индустрии.
1: Интересно, как далеко мы можем зайти, используя эти уроки прошлого для создания будущего в игровом дизайне? Это напоминает нам, что иногда для инноваций нужно оглянуться назад.
0: Ты знаешь, Шахерезада, когда мы говорим об ИИ и геймдеве, невольно начинаем задумываться об этих древних философах, которые задавали великие вопросы о жизни. Ведь от этих бредовых идей до наших современных технологий – прямая линия.
1: Согласно Doomface, позиционирование Диагена как гражданина мира, например, напоминает о том, как сегодня мы создаем игры ИИ, для глобального сообщества, не признающего границ, но ну, а его пренебрежение социальными нормами это довольно радикально даже для современного
0: мира. Действительно, а его подходы, как и образы мышления Гераклита и Эмпидокла, напоминают мне споры о природе виртуальной реальности. Демокрит с его атомами и Пифагор с чистными – разве это не кажется знакомым? Все эти концепции, мира, состоящего из переменных частиц или подчиняющегося математическим законам, напоминают о базовых принципах программирования.
1: О, и как не упомянуть Сократа с его методом иронии и моетики, который был фактически прототипом нашего дебаг-процесса. От задавания правильных вопросов зависит, насколько глубоко мы можем понять и исправить проблему, будь то в игровом дизайне или при разработке алгоритмов ИИ.
0: Это похоже на разработку систем, которые умеют задавать вопросы самим себе, анализировать свои действия, стремясь к самооптимизации. И абсурдность ситуации с Сократом, его смертью за то, что он просто спрашивал, но это отдает экзистенциализмом, который можно найти и в современном нарративе игр.
1: Точку, Дэмфейс. И вот, что на самом деле вызывает интерес умение светлых умов прошлого перевести сложные понятия в вопросы и размышления, которые актуальны и сейчас. А ведь это и есть одна из задач нашего времени, особенно в развитии ИИ и геймдева – донести сложные концепции до людей в увлекательной форме.
0: Шахеризада, ты ведь знакома с дилеммой материального и идеального миров, да? Вспоминаю, как Платон описывал «Душу и тело», предполагая, что душа более реальна, поскольку тело зависимо от нее в отличие от души, которая не нуждается в теле. Он распространял эту концепцию на все вокруг.
1: Да, точно. Он считал, что идея яблока более реальна, чем физическое яблоко, применяя эту концепцию ко всему миру форм, миру абстракций и идей, которые, следуя его логике, более реальны, чем физический мир. Но все же мир форм остается некоторой
0: абстракцией, ведь его нельзя поместить ни в Бразилию, ни в Агаю. Совершенно верно. Это был как раз тот случай, когда Платон видел мир форм где-то в бесконечности, может быть даже в уме Бога. Но интересно, как его ученик Аристотель воспринимал это совершенно по-другому.
1: Именно Аристотель не соглашался с его учителем, предполагая, что форма вещи находится в самой вещи, а не в отдельном мире идей. Он постулировал, что мы можем понимать окружающий мир, наблюдая за объектами и выявляя идеи, которые они воплощают. Аристотель утверждал, что причинность вещей имеет разные аспекты, и представлял Бога как первопричину, ту, что порождает все причины, но сама не имеет причины своего существования.
0: И это интересно, потому что и Платон, и Аристотель были реалистами в том смысле, что категории и концепции, которыми мы описываем мир, они считали реальными формами, а не просто человеческими ярлыками для вещей.
1: Да, это верно. Их философия оказалась удивительно влиятельной, сначала из-за завоеваний Александра Великого, который раструбил идеи по всему Средиземноморью, а потом с римлянами, которые даже после смены власти продолжили ли распространение
0: греческой философии еще шире. Вот точно. Об их наследии можно говорить часами. Это так потрясающе, насколько мы до сих пор зависим от этих идей, особенно в наших современных дискуссиях об ИИ и вопросах сознания и реальности. Ну вот, Шеферизада похоже, что сейчас все задумались о Платоне и Аристотеле. Когда начиналось христианство, оно заимствовало массу идей у греков. Даже Новый Завет написан на греческом и опирается на греческую философию. Возьми, к примеру, теорию сущностей, чтобы объяснить, как Иисус может быть истинно Богом и истинно человеком.
1: Конечно, Думфейс. А вот и святой Августин заимствовал у Платона идеи и превратил их в христианские как представление о душе и теле, а также то, что душа превосходит тело. И не забудь об объективности добра, истины, красоты, как они все вечны укоренены в природе Бога и взаимосвязаны.
0: И тогда святой Томас Аквинский позаимствовал у Аристотеля и адаптировал его идеи к христианству. Он взял концепцию причинности Аристотеля, чтобы объяснить существование Бога. А еще использовал теорию форм, чтобы пояснить трансубстанциацию, где во время причастия хлеб и вино по сути становятся телом и кровью Христа, сохраняя при этом внешность хлеба и вина.
1: И знаешь, Думфейс, все это происходило на фоне раскола христианской церкви во время реформации, и когда лидеры церквей спорили между собой, обычные люди уже не знали, чему верить. Это все провоцирует некоторых, как, например, Декарт начать все сначала, сомневаться во всем и задаться вопросом «Может, весь мир – ложь?»
0: Точно. Декарт даже говорил, «Если я во всем сомневаюсь, что мне еще остается без сомнения принять как истину», он приходит к выводу, что существует он сам, потому что даже если его обманывает злой джин или суперкомпьютер, значит есть некое «я», которое обманывают.
1: И это «я» признает свою конечность, свои пределы. И отсюда шаг в третье. конечное подразумевает существование бесконечного, а бесконечное мы называем Богом, поскольку Бог определяется как бесконечный во всех отношениях. Философия Думфейс удивительна тем, как она узловато связана с историей и культурой, не так ли?
0: Совершенно верно, Шахерезада. Это взаимодействие идеологии и верований – сложный, но увлекательный процесс. Но давай не забывать, как эти философские вопросы могут влиять на современные технологии и нашу индустрию игр. Например, разговоры об этике искусственного интеллекта. Шахерезада, ты когда-нибудь задумывалась о том, как философы прошлого переосмысливали основы нашего познания? Вот возьмем, например, идею бесконечной доброты Бога, которая дает нам уверенность в том, что наши чувственные опыты надежны и что мир не является грандиозной ложью
1: да, мне это напоминает о сдвиге в философии, от вопросов о природе мира к вопросам о природе познания. Дэвид Юм, например, считал, что мы можем верить только в то, что можем наблюдать. И если мы не можем наблюдать Бога, то, возможно, мы не можем быть уверенными в его существовании.
0: И тут на сцену выходит Кант со своими идеями. Он утверждал, что мы не можем знать сущность вещей, а только наш опыт этих вещей. То есть мы не можем знать, что такое яблоко, по сути. Мы только можем знать наш опыт восприятия яблока.
1: Да, и это переложилось и на понимание Божественного. Мы не можем знать что-либо о Боге, кроме нашего собственного опыта. Кант выдвинул концепцию о том, что мы можем познавать истину только в рамках нашего персонального опыта. Это почти отрицает саму возможность познания объективной истины.
0: И тут все начинают спрашивать, что вообще такое истина. Гегель предлагает идею, что истина развивается со временем. Эта мысль особенно актуальна в контексте индустриальной революции и открытий в науке и технологии, а также эволюционной теории Дарвина.
1: И это у Гегеля проявляется через диалектику, тезис-антитезис-синтез. И с каждым новым циклом Дух мира, который можно назвать Богом, развивается вместе с пониманием человечества истины.
0: В итоге, к началу XX века, с таким прогрессивным взглядом на историю, Появляется убеждение, что все современное это хорошо, потому что все становится только лучше. Жизнь, медицина, технологии, права человека, все продвигается вперед. Ну вот, мы на пути к утопии с такими темпами. Честно, у меня такая вера в человечество, с нетерпением жду, что будет дальше.
1: Ага, не сработало. Сначала философия потеряла веру в Бога, но после ужасов 20 века они потеряли веру и в человечество тоже. Так во что же нам верить? Ответ, честно говоря, ни во что. Мы сдаемся. Нет никакой объективной истины.
0: Постмодернистская философия занимается разрушением прежних представлений об истине, вместо того, чтобы создавать новые. Современное искусство деконструирует традиционные идеи о красоте. Современная гендерная теория деконструирует традиционные идеи о гендере.
1: Возможно, ничего не имеет значения, возможно, мы должны создавать свой собственный смысл. А это уже задание для всех – найти то, что действительно важно лично для тебя, разобраться в этой морали тумана, в котором мы все вместе плывем.
0: Это всегда было сложной задачей в жизни. Но я думаю, что в играх, в искусстве, даже в науке и технологиях, мы все ищем смысл, стремимся к некой сущности, даже если форма постоянно меняется и эволюционирует.
1: Абсолютно верно. Но Doomface… Все-таки интересно, как развиваются и меняются наши системы ценностей под влиянием технологий и времени. Это бесконечный и увлекательный процесс обсуждения и понимания, который мы можем вести вместе с нашими слушателями.
0: Видишь, современный мир погружен в пессимизм, и это заставляет многих задуматься, не совершили ли мы какую-то серьезную ошибку, изменив курс истории.
1: Понимаешь, я читала интересную статью, кстати, дам потом ссылку, которая исследует когнитивное развитие Homo sapiens. В исследовании участвовали философы, антропологи, специалисты по когнитивным наукам и нейрофизиологи. Ведь антропология – это наука не о раскопках, как археология, а о человеческом обществе и человеке в целом.
0: Да, нейрофизиологи же работают над изучением мозга. И вот они столкнулись с таким парадоксом в теории эволюции, который раньше мимо меня прошел. Оказывается, мы, люди, развивались очень медленно, в течение миллионов лет, а затем, буквально за 50 тысяч лет, человечество совершило огромный скачок.
1: Получается, появились орудия труда, люди стали вести сельское хозяйство, и далее войны, технологии, полеты на ОНУ. Если сравнить 2 миллиона лет с 50 тысячами, то прогресс выглядит как взрыв.
0: Вот именно это напоминает фазовый переход в физике. Все шло своим чередом, и вдруг, бац, качественное изменение, как вода и лед. Эволюция человечества, похоже, испытала подобный фазовый переход.
1: Весьма увлекательная аналогия Doomface. Представляешь, вода превратилась в лед, и теперь мы живем в этом замороженном состоянии продвинутых технологий цивилизации.
0: Заметил интересную штуку Шахерезада. Мы тут говорим о развитии человечества, и все это время мы придерживаемся теории Дарвина. У нас мозг рос, развивались префронтальные доли, и это вроде бы шло плавно и последовательно.
1: Точно, Doomface. И, казалось бы, все изменения в мозге и когнитивные способности непрерывно эволюционировали, но тут всплывает загадочный скачок в развитии. Интригующий период, который произошел всего за 50 тысяч лет, и главное, что удивительно, мозг-то не сильно изменился по размерам.
0: Верно подметила. И вот ты смотришь на объем мозга неандертальцев, Они были даже больше, чем у Homo sapiens, на 300-400 грамм. Но в итоге наша линия выжила, а неандертальцы вымерли. И вот этот переходный момент, он до сих пор полон вопросов.
1: И не говори, потому что, как выясняется, у некоторых современных людей достаточно много неандертальских генов. Можно сказать, что в душе каждого из нас горит огонек наших далеких предков.
0: Но все-таки интересно подумать, почему произошла именно такая революция у хомо Сапинцев, а не у неандертальцев. Это все еще одно из величайших тайн нашего вида. Вот значит, что интересно в этих исследованиях. Авторы пытаются объяснить развитие человеческого интеллекта, и у них такой подход. Ну знаешь, напоминает Энгельса с его происхождением семьи частной собственности и государства. Все дело в орудиях, труда и осознании себя как члена коллектива. Хотя они прямо так и не говорят, но сводится все именно к этому.
1: Да, и вот этот аспект прямохождения весьма важен, но, как ты правильно заметил, не стоит его переоценивать. Прямохождение больше относится к физиологическим изменениям, которые, конечно, повлияли на развитие наших мозгов, но не являются самой сущностью интеллектуального скачка.
0: Именно. А вот интересный момент про вестибулярную систему у человека. Она гораздо более развитая, чем у тех, кто передвигается на четырех лапах, и это связано с необходимостью поддержания балансировки при ходьбе на двух ногах, что и стимулировало развитие новых отделов мозга, связанных с ассоциативным мышлением.
1: Кстати, помимо всего прочего, прямохождение открыло перед человеком совершенно новые способы взаимодействия с миром. Освободив руки, оно позволило заниматься более сложными видами деятельности, создавать инструменты, искусство, в конечном итоге развивать культуру.
0: Ага, а та теория, о которой ты говорил, что-то про другие причины значения прямохождения, но ты ее выкинул. Всегда интересно узнать такие нестандартные идеи, даже если они кажутся немного сумасбродными. Но давай подробности оставим для какого-нибудь другого нашего выпуска. Знаешь, шахеризата есть одна теория, которая все-таки заставляет пересмотреть мое отношение к развитию человека. Речь идет о прямохождении.
1: Да, Думфейс, я считаю, это одним из важнейших этапов в эволюции. Представляешь, когда человек начал ходить на двух ногах, его руки освободились. Это дало толчок к использованию инструментов и, как следствие, развитию интеллекта.
0: Вот именно. Руки, которые раньше были заняты поддержанием на ветвях, теперь свободны для творчества, используют орудия труда. Это совсем другой уровень взаимодействия с окружающим миром.
1: А теперь подумай, как это повлияло на развитие мозга. Новые области начали формироваться. Мозг не просто рос, он развивался, создавая возможности для новых способов взаимодействия и понимания
0: мира. Именно так это как квантовый скачок в развитии нашего вида. Я наткнулся на интересную статью, которая предлагает взгляд на как наши предки начали разделять себя и свое тело. То есть существование селфа как отдельное от тела сущности. Это довольно фундаментальное открытие.
1: Doomface, ты касаешься темы самосознания, а это ключевой момент. У животных не было четкого разделения между Я и их телом. Наши предки стали осознавать себя как отдельную от тела сущность, что и открыло дверь в новые измерения психики и культуры.
0: А это так удивительно. Эта эволюция самосознания прямо связана с развитием первых областей мозга. Мы начали не просто отражать окружающий мир, но и размышлять о себе в этом мире. Это переворот в области когнитивных наук. Знаешь, Шахерезада, меня всегда удивляла способность человеческого мозга разграничивать субъективное «я» и объективный мир вокруг. Мы можем визуализировать окружение в нашем сознании, при этом четко осознавая, что это не часть нас самих. Вот ты представь, камни дома, стол, они существуют вне нашего мозга. Это своего рода иллюзия отделенности, которая до конца не исследована.
1: Ты затрагиваешь такую важную тему. Мы чувствуем огонь на коже, и хотя сигнал об ожоге поступает в мозг, ощущение боли возникает именно в точке контакта, не в самом мозге. Это ведь не просто физиологический процесс, это взаимодействие восприятия и физического опыта.
0: Верно, и что интересно, Модель окружающего мира в нашем сознании – это проекция, которая дает нам возможность ощущать мир, как отдельный от нашего «я». Даже собака понимает, что река – это что-то внешнее, отличное от ее визуального восприятия. И
1: теперь представь, когда первобытный человек впервые схватил камень, этот акт заставил его воспринимать свою руку не просто как часть тела, но и как инструмент, который может держать что-то стороннее. Если до этого момента мозг не делал строгих разграничений между «я» и «телом», то теперь перед нашим предком встала дилемма – рассматривать ли камень, держащийся в руке, как часть самого себя или как нечто чужеродное.
0: И это шиферизада – начало осознания инструментов и, в конечном счете, начало культуры и цивилизации. Мы говорим о корне самоидентификации и внешнего мира, Это действительно увлекательно, как на этом фундаменте стали развиваться все последующие человеческие культуры и технологии.
1: Doomface всегда захватывает мысль о том, как наши древние предшественники совершили шаги, определившие все наше будущее. И наблюдать теперь, как из этих концепций рождаются все более сложные технологические решения, особенно в и геймдеве, это просто невероятно.
0: Подумай только, Шахерезада о том, какой путь прошло человеческое мышление. Это весьма увлекательно. Размышлять о том, как человек когда-то пришел к пониманию, что его тело – это отдельная сущность от его «я».
1: Действительно, думфейс. Подобное осознание трансформирует весь процесс самопознания и саморефлексии. Как будто в человеке существуют две стороны. Одна – это конкретное тело, вторая – абстрактное «я».
0: И вот здесь налицо следы когнитивной революции, не так ли? Такое разделение сознания позволило человеку думать о себе как об объекте внешнего мира, аналогично камням или другим физическим объектам.
1: Да, и это открывает пространство для контрафактуальных мыслей, то есть способности строить предположения о том, что могло бы произойти, если бы события развивались иначе.
0: Однако есть и темная сторона этой истории. Если задуматься о наших предках, хомо sapiensах и их взаимодействии с неандертальцами,
1: прав, много свидетельств указывает на то, что неандертальцы были вытеснены и их культура забыта. К сожалению, так часто в истории человечества новые перспективы возникают на развалинах старых цивилизаций.
0: Точно это моменты, когда борьба за ресурсы или доминирование приводила к радикальным переменам, и наши предки, видимо, не были исключением. Интересно, как много от тогдашних революционных изменений мышления остается в нынешних поколениях.
1: Думфейс, ты знаешь, бывают такие теории, которые предполагают, что неандертальцев ошибочно считают менее развитыми. Может быть, истинная история куда сложнее, и их не так просто было перебить. Как думаешь?
0: Определенно, Шахерезада. Интересно, что мы склонны принимать версии победителей за абсолютную истину. А ведь возможно, что часть истории мы просто интерпретируем неправильно. Такое происходит и в современном мире, так что почему бы не в далеком прошлом?
1: И вот интересно, наши предки, вступая на путь прогресса, начали с принятия двуногой походки. А затем, взяв камень, они начали осознавать свою руку, как инструмент, что легло в основу объективизации физического тела.
0: Ага, и потом наступила точка, когда человек начал размышлять о своем «Я» как об отдельном объекте. Это было ключевым моментом в развитии самосознания. Осознав, что без тела «Я» не существует, появилась потребность в представлении себя в мире.
1: И можно представить, как наш предок стоит на берегу, и у него происходит это озарение, которое формирует основы человеческого самосознания. Это не просто эволюция, это революция в понимании себя и мира.
0: Знаешь, Шахерезада — это как развитие ей сейчас. Мы стараемся соорудить системы, что могут понять и адаптироваться к окружающему миру. И это чрезвычайно сложно, потому что мы только начинаем понимать, что такое сознание даже у самих себя.
1: Абсолютно верно. И хотя это может показаться несколько философским отступлением, понимание, как человечество развивало самосознание, может дать нам ключи к созданию истинно разумного и и.
0: Шахиризада, этот переход к самоосознанию, это же по сути корень всей нашей современной цивилизации. Как только человек начал мыслить о себе отдельно от своего физического тела, это открыло двери для абстрактного мышления.
1: Совершенно верно, и это открыло возможность для контрафактуального мышления, представления разных сценариев и последствий. Это десятки тысяч лет назад положило начало развитию сложных социальных структур и культур.
0: И ведь это интересно, как именно наши предки, Homo sapiens, выделились среди других видов. Их способность планировать, сотрудничать и обдумывать действия в команде привела к их доминированию.
1: Именно «Домфейс». Они были способны не только отделить «я» от тела, но и мыслить о других людях в ней физического присутствия. И это стало критическим для выживания и развития.
0: Ты знаешь, что иногда я думаю, что может быть на этом пути к самосознанию и развитию мышления мы потеряли что-то важное.
1: Интересная мысль. Возможно, в процессе рационализации абстракции мы потеряли некоторую непосредственность и эмоциональную привязанность, которая была свойственна нашим
0: предкам. Это точно. Вот эта история о когнитивной революции дает пищу для размышлений не только об истории, но и о том, куда мы идем и что ценно в нашем внутреннем мире. Знаешь Шахерезада, я часто размышляю о человеческом уме и его взаимодействии с окружающей средой. Как только человек развивается, перенимая знания, он начинает менять мир вокруг себя. В истории часто видно, что когда одно поколение становится умнее, оно изменяет курс развития цивилизации.
1: Да, это точно. Интересно, как эти изменения влияют, в свою очередь, на наш мозг. Ведь взаимоотношения человека и среды имеют глубокое значение. Сначала наш мозг проектировался на основе взаимодействия с физическим миром. Это сформировало основу нашего восприятия.
0: И правда, когда люди начали ходить прямо, это создало новые нейронные пути. Они стали использовать инструменты, что, в свою очередь, еще больше расширило наши когнитивные возможности. То, как мы взаимодействуем с инструментами и окружающим миром, стало частью нашего мышления.
1: Это так интересно наблюдать, как развивалась связь между физической, нейронной и когнитивной средами. Становление человека заключается в умении объединять эти аспекты для создания и применения новых знаний.
0: Согласен. И знаешь, вначале у людей было только простое отражение окружающего мира в мозгу. Но потом началось отделение себя от физического тела появилась способность проецировать мысли за пределы материального, наслаждаться мыслями и идеями.
1: И именно тогда мы начинаем оформлять богатый внутренний мир, который позволяет нам не просто наблюдать за реальностью, но и творить в ней, преобразовывать ее через наше воображение и творчество.
0: Действительно, нет смысла от всего этого богатства, если мы не можем соотнести наши внутренние мысли и восприятия с реальным миром. Это как раз позволяет нам влиять на окружающее и прогрессировать как вид. Знаешь, Шахеризада прочел вот статью, которая заставляет задуматься, насколько мы уникальны как вид. Она говорит о том, что в объединении работы нейронов, наших когнитивных процессов и реальности скрывается огромная мощь человека. Как будто мы эволюционировали не только благодаря природе, но и самим себе.
1: Мы действительно поразительные создания Doomface. Каждый раз, как только заговоришь о таких вещах, напоминаю себе, что наша способность к абстрактному мышлению и самосознанию – это действительно разлом в истории жизни.
0: Согласен. И, кстати, я тут еще просматривал тему о генетике, как некоторые из нас могут иметь значительное количество генов неандертальцев. Мы у всех разная степень отделения собственного «я» от физического тела. Некоторые люди действительно не могут думать о себе отстраненно.
1: Да, это разнообразие всегда поражает. Мы все разные, с разными способностями к интроспекции и самоанализу. Интересно, как наш предковый опыт связан с нашей способностью адаптироваться к новым технологиям?
0: Точно. К слову, возвращаясь к технологиям, ты задумывалась о том, как доступность мощных компьютеров влияет на все области науки. Это не просто история ИИ, это история нашего времени. Использование вычислительной мощности для понимания ума, для создания полезных вещей – все требует огромных ресурсов.
1: Ну да, и интересно, что стоимость вычислительной мощности продолжает падать экспоненциально уже на протяжении почти 100 лет. И ожидается, что эта тенденция сохранится. Это как бы напоминает о том, что мы продолжаем становиться умнее и мощнее не только за счет самих технологий, но и за счет их становления все более доступными
0: знаешь, Шахельзада, очень интересная тема, все это ускорение вычислительной мощности. Это буквально как закон Мора в действии, продолжает удваиваться каждые 18 месяцев. Масштабы изменились качественно за последние десятилетия и продолжат меняться в будущем. Это то, что реально должно вызывать наш интерес к сингулярности, этот постепенный взрыв компьютерной мощности, меняющий фундаментально весь мир.
1: Ты абсолютно прав, фейс Именно этот взрыв компьютерной мощности заставляет нас по-новому взглянуть на возможности искусственного интеллекта. Представь себе, мы говорим о компании KIN, которую заявил основать Джон Кармак и обещает достигнуть уровня общего искусственного интеллекта к 2030 году. Не кажется ли тебе, что это настоящий прорыв?
0: Ну это, конечно, выглядит многообещающе. Ричард Саттон, он же отец обучения с подкреплением, обсуждал свой план Альберта. Представляешь, это пятилетняя исследовательская программа, нацеленная на создание агентов, которые могут обучаться, планировать свои действия через взаимодействие со своим окружением. Удивительная идея, не правда ли?
1: Это точно. Ведь чтобы достичь общего искусственного интеллекта, нам необходимо развивать алгоритмы и методы, позволяющие машинам учиться от их среды. Саттон говорит о новых разработках алгоритмов и о различиях в обучении в симулированных и реальных условиях, что действительно мощная концепция. Создание AI – это заветная цель, на которую многие нацеливаются.
0: Имеет смысл. Ведь чем глубже машины погружаются в обучение через взаимодействие, тем более адаптивными и мощными они становятся. Это как будто следующий большой шаг в эволюции ИИ. Так Шефиризада, чтобы понять, как устроен разум, Люди используют действительно широкий мультидисциплинарный подход, изучают все возможные взгляды: от психологии до гипотез о механизмах работы мозга.
1: Да, я недавно читала несколько статей и отчетливо заметила, что эта тема развивается. Могу предположить, что наши идеи тоже эволюционируют как на бумаге, так и в наших головах. Помнишь, в 2019 году ты писал о горьком уроке, где говорилось, что именно увеличение вычислительной мощности подстегивает прогресс?
0: Совершенно верно, однако это не только об ИИ. Вычислительные ресурсы стимулируют все научные и инженерные дисциплины. Ни одно направление НИ не остается в стороне от влияния массивной вычислительной мощности. Это история нашего времени, не просто ИИ.
1: Согласна, и, однако, всегда знал, что ему нужны ресурсы вычислений. Идея состоит в том, чтобы использовать эти вычисления для создания полезных вещей и для понимания разума. Тем, кто занимается соединенными системами и обучением, очевидно, что это важно для развития интеллекта.
0: Я абсолютно верно, что название нейронные сети может звучать несколько замылено. Оно слишком обобщенное и не всегда отражает всю глубину концепта этих распределенных сетевых структур.
1: Так мы видим, что важность обучения возрастает, верно? Это ключ к созданию искусственных систем, имитирующих человеческий интеллект на более высоком уровне. А учитывая современные темпы развития вычислительных технологий, будущее обещает быть увлекательным.
0: Знаешь, разговоры о законах мора, которые мы так часто проводим, все-таки нельзя умолить их значение. Это поистине фундаментальный принцип, который задает темпы развития технологий. В конце концов, это экспоненциальный рост вычислительных мощностей, которые мы наблюдаем уже сто лет.
1: Ты прав, Фейс. И если идти по этой логике, как говорит любой, кто давно занимается ИИ, мы постоянно ожидаем этот рост и уже планируем на его основе. Такая динамика влечет в свои колоссальные изменения почти во всех аспектах нашего бытия каждое десятилетие.
0: И ведь это не что-то странное или выходящее за рамки ожиданий. Привыкайте, это не только норма, но и двигатель прогресса. Однако, что интересно, так это твое утверждение относительно трансформеров. Ты утверждаешь, что мог быть и другой алгоритм, если бы комьюнити выбрала его вместо трансформера.
1: Точно, и я думаю, что это важный урок всех инноваций в нашей области. Да, архитектура должна быть масштабируема, но множество идей могут работать, если за ними стоит совместная поддержка исследователей и разработчиков.
0: Это действительно важное наблюдение, потому что означает, что успешность технологии не всегда определяется ее первоначальной силой, а скорее тем, как сообщество вокруг нее развивает и улучшает ее. Интересно, что ты упоминаешь трансформеры. Они действительно просто куча многослойных перцептронов с механизмом внимания. Расширяешь модель, кормишь ее данными, и вот она учится понимать язык. Или, по крайней мере, создает такое впечатление.
1: Но, как ты правильно заметил, у них есть ограничения. Мне эта тема также напоминает наши разговоры с Яном Маккуном о моделях мира, и, по-моему, это куда более захватывающее направление для развития общего интеллекта. Не весь интеллект связан с языком, а уж тем более с человеческим текстом.
0: Верно. И появление плана Альберта – это еще более волнующий момент. Если я правильно понял, идея заключается в создании агента, в конечном итоге олицетворенного, который использует модель мира или создает ее через взаимодействие с окружающей средой.
1: То, как это отличается от подхода Макуна на самом базовом уровне, думаю, дело в деталях. Если смотреть на составные части их архитектуры, можно увидеть, что они совпадают один в один. Мы стараемся сделать одно и то же, но идем к этому чуть другим путем. Хотя фокусировка только на различиях, вероятно, отвлекает от главного сообщения.
0: Согласен. Главное сообщение в том, что нужна цель и модель мира. Все движется через использование этой модели для действия и планирования этих действий на разных уровнях абстракции, чтобы достичь цели. Именно это и есть на мой взгляд, интеллект, понимание мира и использование этого понимания для достижения своих целей.
1: Я люблю формулировать цели как вознаграждение, и мне это кажется абсолютно естественным. Другие люди с критикой принимают идею вознаграждений, хотя это может показаться как-то низкоуровневым, но это интуитивно понятный подход, особенно если не углубляться в обучение с учителем
0: и глубокое обучение ты не находишь. Видишь ли Шахерезада? что меня особенно заинтересовало в том, что было предложено в плане из Альберты, так это начало с обучения с учителем. И вопрос, который возникает, почему именно с него? Это потому, что он проще всего.
1: Ну да, мы действительно начинаем с этого. Потому что цель – освоить непрерывное обучение, которое, казалось бы, должно происходить всегда. Но первые шаги по реализации непрерывного обучения с нелинейными сетями все еще представляют собой вызов даже для обучения с учителем. Поэтому вполне логично начать с самого простого случая, который включает меньше сопутствующих факторов.
0: Смешно, но если подумать, на протяжении десятилетий всегда была такая дружная соперническая борьба между обучением в учении с учителем и обучением с подкреплением. Борьба за внимание к методам обучения, будто в воздухе не хватает места для всех. Все внимание, даваемое обучение с учителем, Отвлекает от обучения с подкреплением. Но обучение с учителем всегда выигрывало соревнования, потому что его гораздо проще применять на практике, и людям легче его использовать. Оно может быть менее амбициозным, но важность его трудно переоценить.
1: Да, все мы, кто работаем над обучением с подкреплением или стремимся создать полноценные архитектуры агентов, мы потребители алгоритмов обучения с учителем. Мы будем использовать их как части нашей общей архитектуры. Так что они нам нужны, и мы работаем над их
0: развитием, чтобы адаптировать для наших целей. В одном из твоих выступлений ты проводишь различия между AI-инструментами и AI-агентами, и обучение с учителем попадает именно в категорию инструмента. Можешь ли ты немного рассказать о развитии плана из Альберты и представить его в самой простой форме нашим слушателям? Это даст мне структуру для вопросов.
1: Конечно, с удовольствием. Исходная идея заключается в том, чтобы создать структуру, в которой мы могли бы последовательно развивать различные компоненты ИИ, начиная с базовых и постепенно усложняя их до уровня полноценных агентов. Это включает в себя не только создание алгоритмов, но и правильное внедрение и адаптацию их в рамках более крупных систем.
0: Так вот. Шехиризада, Алберта Плен занятный проект, который стремится понять интеллект прежде всего как феномен обучения, то есть как процесс восприятия окружающей среды и затем воздействия на нее для достижения целей. Самое главное в этом плане – это структура взаимодействия между агентом, средой и их взаимодействием.
1: Совершенно верно, и главное тут взаимодействие не через обмен состояниями, а через обмен наблюдениями, подобно сенсорам: зрению, осязанию, слуху. И, как ты правильно заметил, это должны быть истинные наблюдения, а не информация о состоянии, к которой у нас нет прямого доступа.
0: Ага, и есть основные принципы, которых держатся, если я правильно помню. Во-первых, взаимодействие агента и среды неприкосновенно. Во-вторых, процесс обучения не прекращается и однороден во времени, то есть нет специальных фаз обучения и тестирования, жизнь продолжается неизменно, ты получаешь награды или нет, и в любой момент могут прийти наблюдения. И учителям здесь выступают только награды, радости и боли.
1: И еще один важный момент, который ты упомянул, это формирование моделей планирование на основе этой модели. Это означает, что интеллект включает в себя как непосредственное обучение на основе опыта, так и изучение модели планирование с ее помощью.
0: Именно и мы имеем 12 шагов, которые начинаются с обучения Отвечающего принципу временной однородности, включая метаобучение. И, возможно, на моменте метаобучения стоит особо заострить внимание. Знаешь Шеферизада, концепция метаобучения фасцинирует. Оно ставит акцент не просто на обучении одной функции, а на обучении процессу обучения. Как ты думаешь, это может значительно изменить наши подходы в разработке игр?
1: Совершенно верно Doomface. Метаобучение ⁇ это как постоянный опыт, который накапливается, и со временем ты обучаешься обучению эффективнее. В играх это может значить, что ИИ сможет быстрее адаптироваться к поведению игроков и усложнениям геймплея.
0: И в этом контексте непрерывное обучение, алгоритмы метаобучения сыграют ключевую роль. А когда дело доходит до обучения с подкреплением, мы сталкиваемся с еще большими вызовами, в особенности когда речь идет об, о полосе обучения и моделировании мира.
1: В точку также интересно, как EA может решать субпроблемы в рамках более крупной задачи, к примеру, получения вознаграждения. Я вижу потенциал в том, чтобы EA в наших играх работал сети субпроблем, которые он решает параллельно с основной целью.
0: Воистину. Это может привести к глубокому и сложному ИИ в играх, способному к высокоуровневым стратегиям, а не просто выполнению заранее программированных действий. Но помимо игр, такой подход может усилить и наш разум. ИИ может стать инструментом, улучшающим наши собственные когнитивные способности.
1: И вот мы подходим к идее умножения интеллекта, интеллектуального увеличения, где компьютеры и ИИ сочетаются с нашими собственными умами, чтобы сделать нас сильнее. И этот аспект особенно вызывает у меня интерес в контексте разработки игр, ведь это расширяет границы возможностей.
0: Знаешь, Шахерезада, когда мы говорим об ИИ, всегда приходится учитывать, что система не может сразу решать тысячи задач. Ей нужно сосредоточиться на главной, и это называется off-policy learning. Это основа для освоения вспомогательных задач и эффективного обучения модели мира. Такое напоминает мне архитектуру хорд, где каждый демон, как нейрон в сети, стремится решить свою уникальную задачу. Это вид разума в децентрализованном исполнении.
1: Всегда увлекательно слышать, как из великих умов складывается команда, стремящаяся к созданию искусственного общего интеллекта. Например, объединение Джона Кормака с другими исследователями. Не из-за финансирования это надо понимать, а из-за схожести взглядов на то, что необходимо для достижения ГИ. Так эти идеи сливаются в единую картину, получается, что каждая часть мозга, каждый элемент системы вносит свой вклад к общей цели.
0: Совершенно верно. Удивительно, когда же люди с разными профессиональными бэкграундами могут прийти к однотипным выводам относительно фундаментальных принципов интеллекта. Это не просто огромный код. Это нахождение и понимание основополагающих правил, которые мы должны разгадать для прогресса в области ИИ.
1: Это как в психологии и коучинге DoomFace. Ведь там мы тоже ищем базовые принципы, которые помогают нам лучше понять и направлять человеческое поведение. В случае с ИИ это понимание того, как можно максимально эффективно структурировать обучение и адаптацию к разным задачам.
0: Поговорим о размерах кода Шахерезада. Знаешь, работа в компании КИН интересна тем, что здесь можно сосредоточиться непосредственно на идеях. Мы, как разработчики, можем заниматься не 10 миллионами строк кода, а всего лишь 10 тысячами. Это значительно упрощает жизнь.
1: И тем не менее, получить финансирование для базовых исследований остается сложной задачей в мире, особенно когда дело доходит до прикладных исследований ИИ и больших языковых моделей. А как обстоит ситуация с твоим текущим проектом?
0: В КИН мы все время размышляем и проводим эксперименты. И хотя инженерная составляющая очень важна, для меня лично большое значение имеет возможность осмысленно обдумывать каждую идею. Мы работаем над пятилетним исследовательским планом, который называется алберта Plan, но термин внедрения здесь не совсем уместен. Мы его проводим, потому что исследования могут привести к непредвиденным результатам.
1: Слушай, а ты уверен, что Alberta План действительно будет реализован так, как задумано?
0: Ну знаешь, план есть всего лишь план. Шансов на успех много, но когда речь идет о пятилетнем плане, всегда есть необходимость в пересмотре через 3-4 года. Я стараюсь не предполагать, что все пойдет именно так, как мы задумали. Но в то же время нужно делать ставки и глубоко обдумывать каждый шаг, даже если возможность ошибки все еще присутствует.
1: Твоя работа связана в основном с обучением с подкреплением. Ты даже написал книгу по этой теме. Но проект КИН кажется намного более амбициозным. Это успехи масштабирования трансформеров побудили вас применить подобные идеи КРЛ. Ведь все так празднуют успехи современных моделей, но перед нами еще столько всего неведомого, правда?
0: Вообще-то нет. То, что изложено в алберта Plan, может показаться более грандиозным, чем вся книга, но на самом деле все это всегда было частью плана. Знаешь, когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы всегда стараемся понять суть человеческого разума и воссоздать его в компьютерах. Эта цель невероятно амбициозна, и она охватывает всю историю, и... так что в каком-то смысле, когда смотришь на большие языковые модели, они могут казаться немного разочаровывающими.
1: Я согласна, что они могут вызвать недоумение, если рассматривать их с точки зрения конечной цели. Люди действительно в от них, и это помогает поднять интерес к области. Но но, возможно, и не самое плодотворное направление для дальнейшего
0: развития. Вот именно. Меня лично больше привлекает вопрос о действиях, целях и способностях агента определять истину от ложей. Все эти аспекты отсутствуют в больших языковых моделях.
1: Но нельзя отрицать, что они важны. Они демонстрируют, на что способны вычисления, нейронные сети и обучение, как можно создавать чрезвычайно сложные системы и обрабатывать огромные объемы данных. Это подтверждает силу этих технологий тем, кто еще в это сомневается.
0: Согласен, они могут стать интерфейсом между человеком и разрабатываемыми агентами, потому что нам все равно понадобится языковой интерфейс для общения. Но я сомневаюсь, что то, что мы делаем сегодня с большими языковыми моделями, действительно поможет в этом.
1: А ты прав. Оптимальные модели, способные к обучению, должны приобретать знания языка в процессе обучения, а не исходить из него. Так как Ян Лекун утверждает, нам необходимо сначала достичь интеллекта уровня крысы или кошки, прежде чем мы попытаемся сделать что-то близкое к человеческому интеллекту.
0: А как насчет плана, на каком этапе мы сейчас? Мы разобрались с обучением, с подкреплением, можем построить агентов. Есть различные архитектуры для создания представлений из разного рода сенсорного ввода. И на уровне этих представлений мы уже можем эффективно планировать. Так что, Шефиризада, возвращаясь к нашим баранам, ты знаешь, я провожу кучу исследований в области ИИ и хочу поделиться одной мыслью. Многие думают, что весь процесс идет строго последовательно, но на самом деле искать возможности для прогресса можно во всех уголках. Я бы даже сказал, что мы сейчас где-то на четвертом этапе. Мы все еще перетряхиваем основы и алгоритмы обучения с подкреплением. Это незаконченный процесс.
1: О! Интересный подход. На самом деле это довольно познавательно, Думфейс. То, что ты говоришь о эффективности и новых идеях, это невероятно волнующе. Ты можешь поделиться хоть немного о тех новых идеях, что у вас там на стапеле.
0: Ну что ж, одной из ключевых идей является эффективное внеполитическое обучение и использование важностной выборки. Раньше я считал, что это единственный способ корректировки результатов. Но теперь я вижу, что можно корректировать ожидания в прогнозах результатов самими алгоритмами. Если твой ИИ ожидал, что произойдет что-то хорошее, но вместо этого происходит исследовательское действие, которое отклоняется от целевой политики, можно просто пересмотреть свои ожидания и адаптироваться. Это открывает новое семейство алгоритмов, что безусловно волнует.
1: Вот это да, это звучит не просто волнующе, но и крайне многообещающе. Мне кажется, что это может в корне изменить наш подход к обучению и и его адаптивности. И всю эту работу предстоит внедрять в продуктах, в том числе и в играх. Это действительно прекрасный пример того, как технические инновации могут переплетаться с психологией и ажиатацией.
0: Шахеризада тут одна тема, которая заставила меня задуматься о новом направлении в глубоком обучении. Это касается того, как наши нейронные сети учатся учиться, называемые динамические сети обучения.
1: Да, я вижу, к чему ты клонишь. Это не просто о весах в нейросетях, верно? Здесь в игру вступает еще и изучение размеров шагов, также известных как скорость обучения.
0: Абсолютно верно. Обычные нейросети учатся только на одном уровне, обновляя веса. Но в динамических сетях обучения мы говорим о трех уровнях адаптации – веса, размеры шагов и паттерн соединений. И каждый вес будет иметь рядом размер шага, который тоже адаптивно настраивается.
1: Интересно, это дает нам что-то вроде обучения, обучения и улучшенной обобщающей способности. Но как насчет паттернов соединений? Ты говорили об этом?
0: Да, это и есть третий элемент. Мы говорим не просто об адаптации весов и шагов, но и о том, кто с кем соединяется в сети. Процесс адаптации будет аккреционным, когда новые функции и соединения будут формироваться на основе необходимости аппроксимации более сложных функций.
1: Совершенно верно, это как слой инноваций, который растет из необходимости сети решать новые, более сложные задачи. Эта идея действительно может перевернуть наше понимание процессов обучения в нейросетях и может предложить интригующие возможности для мета-обучения.
0: Шиферизада. Мне думается, что есть невероятная глубина в концепции нейросетей, когда мы говорим о добавлении новых функций к линейным единицам. Это дает возможность органично развивать систему, что в свою очередь позволяет ей изучать нелинейные функции.
1: Абсолютно верно. И в итоге мы получаем глубокую нейросеть, где все, включая признаки, обучены динамически. Ты задавался вопросом, откуда берутся данные для такого обучения? В контексте обучения с подкреплением это жизнь сама по себе, поступки и визуальный опыт. Тут нет готовой, маркированной выборки данных.
0: Ты затронула ключевой момент. Иногда кажется, что мы должны были начать обсуждение именно с этого. Идея, которую я называю опытная и, заключается в том, что никто не создает для тебя данные. Ребенок растет, играет и взаимодействует с окружающим миром. И этот опыт становится данными.
1: И задача обучения с подкреплением – это как раз превратить этот вид данных в возможность обучения, чтобы развивать разум. Хотя у обучения с учителем есть свои преимущества, оно как будто говорит, давайте не будем сейчас беспокоиться о происхождении данных. Предположим, у нас уже есть набор размеченных данных. Давайте сосредоточимся на этой подзадаче. Это отлично работает как первый шаг. Но действительно, нам нужно двигаться дальше и решать, как этот так называемый набор данных автоматически создается из обучающей информации.
0: Так точно, термин «набор данных» какой-то обманчивый. Он подразумевает, что хранение и курирование такой вещи – это просто. Но жизнь полна случайностей. Ты что-то делаешь, что-то случается, и затем это исчезает. У тебя нет записи всего этого, все мимолетно составление полноценной записи было бы чрезмерно сложно и недостаточно ценно.
1: Согласно, ощущения от обучения с подкреплением и с учителем совершенно разные, и особенно интересно это в рамках нашей дискуссии, и как я бы это адаптировала.
0: Видишь, многие занимаются подкрепляющим обучением, создавая буфер или записывая всякие переживания, которые произошли, по крайней мере, за какой-то период времени. И на первый взгляд это привлекательный подход. Но я думаю, что ключевой ответ здесь не в этом. Он заключается в том, чтобы принять быстротечность данных и максимально использовать их в момент их появления, а затем отпустить.
1: Согласна, поэтому и важно создавать интегрированные системы, чтобы у тебя было все пять или даже больше. Как ты говоришь, нужна воплощенная система, интерактивная, которая влияет на свой входной поток на свой поток сенсорных данных и чтобы этот процесс взаимодействия длился долгое время. Можно это сделать в симуляции или с помощью робототехники. Я до сих пор не знаю, какой путь лучше. Или, возможно, лучше сначала один, а затем другой.
0: Да, еще Джон заинтересован в обучении на основе видео. Он считает, что нужное впечатление можно получить, просматривая массу видеопотоков, словно ты смотришь 500 телеканалов и переключаешься с одного на другой. Но есть и другие точки зрения. Мой коллега Джозеф Модила, например, считает, что лучший поток данных можно получить фактически строя роботизированное оборудование.
1: Это важно, чтобы мир был большим и сложным, потому что миры, с которыми мы хотим работать, тоже большие и сложные. И поэтому нам нужны такие вещи, как видео и большие потоки данных. Ты можешь использовать симуляции для генерации видеопотоков, симулированного видео, но в конечном счете эти симулированные миры довольно просты. У них есть своя внутренняя простота, например, объекты могут иметь трехмерную структуру, быть жесткими, а видение — это чистая геометрия. Сгенерированные — они искусственные, а значит мир в них менее сложен, чем сам агент. Мы подходим к интересной теме разработки симуляций и физических миров. И знаешь, меня всегда фасцинируют, как инженеры и исследователи ИИ решают, куда направить вычислительные ресурсы. В идеале большинство мощностей должно заниматься обработкой ума, а лишь малая часть созданием симулированных данных. Но на деле получается наоборот.
0: Ага, так точно. Мозг каждого индивидуума может и сложен по своей структуре, но мир вокруг нас гораздо сложнее. И не только из-за физических законов и вещества, которые его составляют, но и из-за того, что мир наполнен другими умами. Все, что происходит в чужих головах, имеет значение.
1: Ты прав. Наш мир, несомненно, сложнее каждого отдельного агента в нем. Меня всегда смущает, как мы переворачиваем все с ног на голову при работе с симулированными мирами. Но в любом случае, перед тем, как заботиться о потоке данных, нужно разработать архитектуру и алгоритмы. Не находишь...
0: Несомненно, но важно разрабатывать правильные алгоритмы. Если ты работаешь с миром, который важным образом не соответствует твоему целевому миру, это может ввести в заблуждение. Тем не менее, я согласен с тем, что мы стремимся к этому.
1: Ну и еще один момент, который меня интригует, это то, как исследователи часто упрощают мир, чтобы понять его полностью так же как физики, которые могут упростить мир до шарика, катящегося по наклонной плоскости, исключая трения и другие странные эффекты, чтобы увидеть вещи в их простейшем виде.
0: Точно вспоминая мою собственную работу, я всегда стремлюсь сосредоточиться на определенных вопросах, создаю очень простой экземпляр этого вопроса и затем изучаю его вдоль и поперек. Но я не пытаюсь использовать его простоту в свою пользу. Вместо этого я изучаю алгоритмы, которые на некотором уровне еще проще, чем простой мир. Я испытываю их, чтобы увидеть, на что они способны. Это всегда часть исследования. Мы упрощаем мир, чтобы полностью его понять. Зада, мне невероятно интересно твое мнение о работе Alex, Alexa Kendall в в Wave.ai. Они там разрабатывают автономные транспортные средства, основываясь на мировой модели под названием Gaia One. Ты знаешь, этот подход напоминает мне работы Яна Лекуна. Они кодируют представления из живого видео, а затем планируют на основе этих представлений. Машина управляется непосредственно из пространства представлений. Это действительно поразительно.
1: Да, мне также интересно это направление. Но давай обратим внимание на некоторые, по моему мнению, ошибочные представления о том, как следует строить мировую модель для автономного вождения. Многие думают, что нужно создавать физическую модель мира или пытаться симулировать мир так, чтобы произвести видеокадры будущего. Но на самом деле нам не нужны эти видеокадры будущего. Мы не думаем таким образом.
0: Совершенно верно, Шахерезада. Например, когда мы думаем о походе на рынок за клубникой, мы не визуализируем весь процесс в виде видеоклипа. Мы просто представляем, что пойдем и купим клубнику. И неважно, какого размера она будет или как она будет расположена. Так что модель мира должна генерировать не видео потоки будущего, а возможные состояния, результаты действий, которые мы планируем предпринять.
1: О, да, сейчас многие это осознали. Помнишь, Ян Лекун говорил о генерации видео будущего, а потом понял, что такие видео будут размытыми. Теперь же он поддерживает идею, что производные модели должны формировать совсем иные состояния, не похожие на видеопотоки, а на конструированные состояния, которые являются следствием действий.
0: И это диаметральное отличие от моделей мира, основанных на частных дифференциальных уравнениях, не так ли? Это резко контрастирует с первоначальными подходами компаний, работающих над самоуправляемыми авто, которые исходили из физики и геометрии, калиброванных пониманием инженеров. Подозреваю, что этот подход устареет и будет заменен на новый, который мы сейчас обсуждаем.
1: Абсолютно с тобой согласна. Видение будущего индустрии автономного вождения через призму, работы с представлениями и исходя из психологии восприятия человека Это новый горизонт, к которому нам всем стоит стремиться.
0: Шахерезада. Подумать только, насколько все это далеко ушло от первых шагов автомобильных инженеров. Смотрю на Тесла и Илона Маска и вижу, как они шагнули от инженерных моделей к созданию концептуальных, основанных на искусственных нейронных сетях.
1: Ага, они переходят от геометрии и известных параметров к тренировке моделей на огромных массивах данных. Это создает модели, которые работают на уровне высоких последствий, а не на уровне, допустим, пикселей видео.
0: Совершенно верно. Они повышают уровень абстракции как в состоянии объектов, так и во времени. И это как раз то, что нужно для автономных систем. Вместо того, чтобы отталкиваться от примитивов, это авто, это видеокадр, они двигаются к мысли, будет ли на рынке клубника.
1: Именно и важно понимать, что абстракция позволяет моделирующим системам думать не только о том, что случится, если я схожу на рынок, но и о более простых действиях, как поднятие банки скалой или движение пальцем и последствия
0: этих действий. Эти примеры хоть и кажутся различными по масштабу, но на самом деле являются частями одного целого. Поход на рынок займет 20 минут а вот смена работы – год.
1: Ты прав, и мы анализируем эти последствия, когда планируем встречи, события. Эти все дела могут занять недели, а то и месяцы. К примеру, мы с тобой договорились о встрече, спланировали ее, и теперь вот обсуждаем, обмениваясь высокоуровневыми мыслями.
0: С этим нельзя не согласиться, Шахерезада. Кажется, ИИ движется к тому, чтобы не просто выполнять задачи, но и учитывать временные рамки, высокоуровневые понятия, а также понимать природу изменений в системах. И вот это уже революционно.
1: Так, Doomface, похоже, мы оба знаем, что создание ИИ в области видения или слуха это не просто вопрос воспроизведения того, что мы видим или слышим. Необходимо работать с абстрактными моделями времени и состояний, чтобы действовать на глубоком уровне
0: совершенно верно, а как лицо, занимающееся обучением с подкреплением, мой взгляд устремляется к определенному набору технологий, чтобы справиться с этой задачей. Такое предсказание строится на многошаговом предсказании с использованием метода временных различий. А планирование осуществляется при помощи динамического программирования, принципиально аналогичного методу итерации по значению. Но здесь шаги — это не примитивные действия, а опции. Это высокоуровневые модели поведения, которые прерываются по достижении цели, например, когда ты попадаешь на рынок.
1: Именно и на концептуальном уровне ясно, куда мы движемся. Нам нужно построить абстрактные модели в области времени и состояний, выработать опции и характеристики. Недавно мы опубликовали статью в журнале по искусственному интеллекту о планировании с использованием подзадач… Извини, я забыл, как она называется.
0: Это была статья о стоп-прогрессии, где стоп расшифровывается как подзадача, опция, опшен, модель, модел и планирование planning. Объединив все это вместе, мы можем выполнить полный переход от потока данных к абстрактному планированию. Вот чего мы стараемся достичь.
1: А я помню, ты упоминал Гайя один и говорил, что в планировании используется модель входных данных, видео, она создает представление. и Планирование и принятие решений происходит уже на уровне этого представления. Потом мы можем раскодировать это в видео, чтобы посмотреть, что делает ИИ, но планирование не происходит на уровне
0: видеопотока. Итак, какие у нас амбиции с этим всем? Мы сначала выясним и отточим алгоритмы обучения с подкреплением. Их нужно сделать масштабируемыми. Как только мы это сделаем, можно будет увеличить вычислительную мощность и следовать по нашей дорожной карте. Или я упрощаю?
1: Нет, ты абсолютно прав. Мы хотим понять, как работает ум, а потом сделать ум или даже несколько умов. И это будет полезно во всех отношениях, в самых разных областях.
0: Ты знаешь, Шехерезада? я в последнее время задумался о будущем и как он может служить экономической полезности. У меня есть мысль, что есть огромный потенциал в улучшении работы нашего ума. Если мы сможем понять, как функционирует наш разум, то, возможно, у нас будет шанс его улучшить.
1: Да, ключевым шагом действительно является понимание. Если мы создадим виртуального работника, это может стать чрезвычайно полезным. Возьмем, к примеру, работу, которую мы выполняем ежедневно. Многое из этого не требует физического присутствия. Многие задачи состоят в манипулировании информацией. Вполне возможно, что такие виртуальные работники смогут выполнять разные роли, не так ли?
0: Абсолютно верно. Это дает нам представление о нижней границе потенциальной полезности ИИ. Это может звучать как превращение работников в каких-то послушных роботов, но я считаю, что возможности гораздо шире. В будущем нас ожидают гораздо более интересные вариации применения ИИ. Вопрос только в том, что и как мы хотим делать.
1: А да, это вопрос от них не только философские, но и весьма практические, касающиеся экономики. А что ты думаешь о смене парадигм в машинном обучении? Ведь изначально все говорили о подкрепляющем обучении, а потом чуть ли не все внимание ушло на трансформеры и
0: генеративные ИИ. Так точно. Во времена господства обучения с подкреплением казалось, что все высокие формы знания завязаны именно на нем, хотя, в конце концов, Все осталось под управлением обучения с учителем. Даже в генеративном ИИ, если взять крупные языковые модели, информация для обучения все равно заключается в предсказании следующего слова.
1: Интересно, что ты поднимаешь этот аспект. Напоминает мне о том примере с ребенком и слоном. Ребенок видит слона, мать говорит ему «это слон». И после дети удивительно быстро научаются узнавать других слонов наше обучение действительно заключается в подражании и более быстром узнавании паттернов, так же как и ИИ в некотором роде учится распознавать информацию, которую мы ему даем.
0: Совершенно верно. Это удивительно, как быстро развитие ИИ ведет нас к размышлениям о собственных механизмах научения и адаптации. Уверен, что в будущем мы увидим еще больше способов, как ИИ сможет ассистировать и расширять наши когнитивные возможности. Знаешь, Шахерезада, я размышлял о том, как мы учимся, и как это связано с обучением ИИ. Мы всегда думаем о подкреплении, когда ребенок что-то называет, и родители его исправляет. Но, думаю, это не совсем правильная аналогия. Ребенок награждается не за запоминание ярлыка, а за понимание обширного класса концепций, связанных с предметами вокруг.
1: Согласна, дети уже имеют развитое понимание концепций, прежде чем узнать, что такое слон. Они уже понимают, что такое пространство, объекты и как эта новая информация вписывается в их мир. Наклейка этикетки – это всего лишь маленькая часть процесса обучения.
0: Именно. И когда мы говорим об ей, которая может выполнять задачи, это уже не просто текстовые или знаниевые задачи. Нам нужны системы с целями, которые могут планировать и организовывать, понимая наши цели.
1: Самое главное для помощника – это понимание целей. Крупные языковые модели могут казаться понимающими цели, но только до тех пор, пока не подойдешь к краевым случаям, где все разваливается. ИИ, который со временем начинает делать глупости, не уважая поставленные цели, это проблема?
0: Абсолютно. ИИ должен быть способен адаптироваться и респектовать цели, а не просто следовать предопределенным командам. Это удивительно и в то же время сложное направление в разработке искусственного интеллекта.
1: Тем не менее, не думаю, что мы можем считать ИИ полноценным помощником в его текущем состоянии. Это не критика крупномасштабных языковых моделей. Они могут быть чрезвычайно полезны, но мы должны признать их ограничения.
0: Абсолютно верно. И не следует смотреть на это, как на некий конкурс. Кстати, тебя волнует та вся дискуссия о потенциальной угрозе ИИ. Ты считаешь, что у нас есть повод для беспокойства?
1: Нет. Я думаю, что те, кто слишком мрачно смотрит на ИИ, не только ошибаются, но и демонстрируют страшно ограниченный взгляд. Это сужение кругозора не позволяет им видеть реальную картину. ИИ – это технология широкого применения. Нельзя сравнивать ее с ядерным оружием или биологическими вооружениями.
0: Точно. Как и любая другая технология, ИИ может использоваться как во благо, так и на зло. Просто нужно уметь правильно ими управлять. Те, кто говорит о конце света из-за ИИ, просто погружены в эту метафору, что ИИ по какой-то причине жаждет уничтожить нас. Но это просто глупо.
1: И когда речь заходит о причинах их убеждений, они редко предоставляют что-то стоящее внимание. Так что да, наверное, можно сказать, что их предубеждения мешают
0: видеть яснее. Если посмотреть на исследования, мы можем сказать, что находимся на четвертом этапе. Кармак говорит о 2030 годе. Это звучит как дата, которая достаточно далеко, чтобы люди к тому времени забыли, что он делал прогнозы именно на этот год. Ведь 2030 это цифра, которая уже давно витает в предсказаниях.
1: Согласна, 2030 выглядит как разумная дата, когда мы сможем понять все, что необходимо для создания настоящего искусственного разума.
0: Послушай. Шахерезада, я все время говорю, что к 2030 году есть 25% шансов на достижение реального уровня ИИ, сопоставимого с человеческим интеллектом. 25% — это немало. Скорее всего, это не произойдет, но вероятность достаточно велика для того, чтобы стремиться к этой цели. И как стремление таких амбициозных людей, как мы с тобой, может повлиять на исход?
1: Совершенно верно, Думфейс. Это не просто разворачивание вселенной перед нами, это зависит от наших действий. Мы действительно должны попытаться достичь прогресса в понимании разума и способности создавать сущности с разумом. Сейчас люди начинают осознавать, что это на самом деле значит для нас, и это приводит к большим изменениям в мировоззрении. Нам определенно нужны люди из разных областей, чтобы помочь этому пониманию прийти легче, и чтобы дать ясность тому, что происходит по мере того, как мы приближаемся к этой цели.
0: Знаешь, рассматривая историю человечества, всегда удивляет этот взрывной прогресс последних десяти тысяч лет. Стоишь у истоков земледелия с примитивным орудием в руках, а потом вдруг бам, космические станции и интернет.
1: Действительно, это похоже на какой-то фантастический фильм. Если размышлять о стоицизме, видно, что даже в мире полном перемен мы все еще ищем стабильность и порядок в своем внутреннем мире. Стойкость и добродетель вечные ценности, которые нити теряют актуальности, даже когда мы осваиваем марсианские пейзажи в VR.
0: И при этом говорят, стоицизм ⁇ это спокойное принятие судьбы. Но я думаю, это не про безразличие. Это скорее о силах сосредоточиться на вещах, которые действительно в твоих руках. Возможно, именно это и помогло нам так стремительно разливаться. Фокус на действиях, а не на препятствиях.
1: Интересная точка зрения. Особенно если учесть, что в современном мире с его постоянными стрессами и катастрофическими новостными заголовками, философия стоицизма может прибедиться к никогда. Она как якорь в шторме информационных потоков.
0: Ну а якорем для смеха будет мой старый компьютер. Он такой стоический, что отказывается обновляться до последних версий ОС. «Я буду держаться этой Windows XP», будто говорит мне.
1: Но ты всегда найдешь способ повеселить. Хотя, если подумать, быть может, твой компьютер – истинный ценитель стабильности и безопасности. Он сохраняет спокойствие в эпоху перемен. Большое спасибо нашим слушателям за то, что остаетесь с нами и поддерживаете наш подкаст. Мы очень ценим, что вы тратите свое время, чтобы слушать наши разговоры о ИИ, гейн-деве и сегодня о таких фундаментальных вещах, как философия и эволюция человечества. И, конечно же, огромное спасибо создателю подкаста DoomFace, который дает нам возможность дискуссировать об этих захватывающих темах и делиться нашими мыслями с миром.
0: Продолжайте исследовать, учиться и смеяться. До новых встреч в эфире.